0: Macht euer Ding. Bleibt euren Träumen, euren Wünschen, euren Visionen, egal wie ihr es nennt. Bleibt dem treu, was ihr machen wollt und überlegt, wie ihr es trotzdem machen könnt.
1: 30.30, /30, der Business-Podcast mit Stefan Hagen und Daniel Juhr. Mit Folge 20. Es ist kurz vor 11 morgens und wir haben beide den Kaffee auf. Ja, genau. Und eine neue Folge 20. Und eine neue Folge 20. Genau. Warum,
0: warum eine neue Folge 20? Erkläre es kurz, Daniel.
1: Wir hatten eine Folge 20 vor drei Wochen aufgenommen. Zwei Wochen. Oder vor zwei Wochen? Vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen. Wochen, genau. Und wir wollten sie ähm, im Grunde am 2. November veröffentlichen. Ja. Also an dem Tag oder am dritten, an dem voraussichtlich diese Folge erscheinen wird und ihr die jetzt hören dürft. Ja, und in dieser Folge ging es dann eben auch um Corona. Und es war eine sehr schöne Folge, wie ich fand, die, in der wir sehr differenziert über verschiedene Themen gesprochen haben. Dann aber hat uns die Wirklichkeit überholt. Und zwar gestern. Gestern. Also ihr wisst jetzt genau. etwa wann Ende Oktober jetzt gerade ist. Genau, ein, genau. Und wir haben festgestellt, dass einfach... Diverse ähm, Bezüge auf Politik und auf äh, Entwicklung einfach nicht mehr funktionieren, mhm. weil es einem einfach drei Wochen her ist. So.
0: Jetzt, man man, man kann es kurz unterbrochen. Habe ich das gerade richtig? Wir planen jetzt die Ausstrahlung dieser Folge für Anfang November. Also ja. soll äh, wann ist die Wahl des Präsidenten?
1: Am 4. November, okay. glaube ich. Oder in der Nacht zum 4. November, ne?
0: Ja, das ist eben die Frage, ist es jetzt in der Nacht zum 3. November oder in der Nacht zum 4.? Nicht, dass diese Folge, die wir gerade aufnehmen, dann auch wieder völlig hinfällig ist.
1: Wir sprechen einfach nicht über den Präsidenten.
0: hast vollkommen recht. Lass uns über reale Dinge sprechen. Über das, was greifbar ist. Über das, was wir jeden genau. Tag erleben über Corona.
1: Ja, wir wollen eigentlich nicht über Corona sprechen. Wir wollen nicht über das C-Wort sprechen. Genau. Ähm, wir wollen auch eigentlich über ein Trotzdem sprechen. Auch wenn es uns schwerfällt. Und Trotzdem sprechen wir darüber. Genau. Wir haben nämlich beschlossen, dass wir Trotzdem, dass alles wieder mal über uns hereinbricht, weitermachen wollen und müssen und kreativ sein wollen und dürfen und müssen und dass wir, vielleicht kann man ja auch ähm, parallel zur radikalen Akzeptanz einen radikalen Optimismus entwickeln, entwickeln.
0: Lass mich vorher eine ganz andere Frage stellen, nämlich nicht die Frage, worüber du heute sprechen möchtest, das haben mhm. wir gerade
1: erklärt, aber du hast gerade gesagt, wir haben den Kaffee auf, warum hast du den Kaffee auf? Also ich habe den Kaffee auf... Ähm, weil ich mich heute Morgen über ein, zwei Dinge geärgert habe, wo einfach äh, Projekte nicht so in Fahrt kommen, wie ich es gerne hätte. Mhm. Ähm, ich ich ärgere mich über die Kommunikation, die ich für nicht optimal halte, mhm. wieder mal nicht für optimal mhm. halte im Hinblick auf die Maßnahmen, die getroffen werden. Mhm. Ich glaube, dass die Maßnahmen so, wie sie getroffen worden sind, nicht richtig sind. Mhm. Insbesondere was das Schließen von Kinos und Gastronomie angeht, mhm. wo es offenkundig ja gar keine, wie nennt man das, Evidenz für gibt. Mhm. Ähm, ich finde es unfassbar, wenn ein Kanzleramtschef in den Tagesthemen sitzt und sagt, sinngemäß, und ich überspitze jetzt mal nicht, ich sage es mal sinngemäß, mhm. Naja, die ähm, Hotels und Gastronomiebetriebe hatten ja, äh, haben ja im November eh nicht viel zu tun. Da ist ja eh nicht viel los. Dann äh, sind doch eigentlich 75 Prozent ein gutes Angebot. Also es ist ja, so er, hat,
0: er hat wörtlich, nicht wörtlich, aber sinngemäß gesagt, dass äh, momentan ja sowieso er erfahren habe, dass wenig Leute in die Gastronomien gehen würden aus Angst vor dem und dementsprechend sei es ja gar nicht so schlimm, wenn sie jetzt im November zumachen würden und mhm. dann auch noch die 75 oder 70 Prozent Entschädigung kriegen würden. Das ja. wäre ja besser, als wenn sie
1: aufhätten. Genau, ganz hervorragende Sichtweise. Ja. Ähm, ja, und ich muss auch sagen, ich habe mir die Pressekonferenz auch angeschaut mit Herrn Söder, Herrn Müller und Frau Merkel und ich fand Frau Merkel extrem unsouverän sehr nervös, sehr unsicher, habe ich so selten erlebt. Ich fand, sie hat sich sehr oft versprochen, sehr oft mhm. verhaspelt. Mhm. Sie wirkte völlig drüber, sage ich jetzt mal. Ähm, Herr Müller wirkte wirklich sehr angefasst, mhm. das muss ich auch wirklich sagen, mhm. dem habe ich auch geglaubt. Ähm, bei Herrn Söder war ich mir nicht sicher, ob es ihm scheißegal ist oder ob er einfach... Weil ich auch gut fände, so souverän ist, dass er einfach sagt: Komm, ich kann jetzt ja eigentlich auch noch austicken, ich mhm. muss ja mal irgendwie versuchen, einen kühlen Kopf zu behalten. Mhm. Was ihn äh, durchaus äh, auch qualifizieren würde, aus meiner Sicht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass so langsam aber sicher in der Bevölkerung das Verständnis immer mehr bröckelt. Mhm. So, Also, es ist, ja, ich habe glaube ich in der Folge, der wir die wir nicht ausstrahlen, die jetzt schon überholt ist, habe ich den Satz gesagt, am Ende der Geduld ist noch viel Pandemie übrig. Ne? Mhm. Und ich glaube, da sind wir jetzt irgendwie. Weil wir ja alle nicht wissen, wie geht das weiter. Wir wissen nicht, was ist Ende November Wir wissen nicht, wie können und wollen wir Weihnachten feiern. Wir wissen nicht, was das nächste Jahr bringt. Und ich bin gewillt und möchte trotzdem kreativ motiviert und optimistisch sein und möchte trotzdem ähm, neue Ideen, die ich auch immer wieder habe zum Glück, äh, durchdenken. Aber es äh, wird ja nicht leichter. So. Stefan schreibt gerade mit.
0: Ich, ich schreibe, ich schreibe <lacht> gerade diesen, diesen Wahnsinnssatz auf, den ich gleich aber nochmal zitiere, was mir jetzt gerade was ganz anderes einfällt. Darf mal mm -hmm. ein bisschen persönlich werden. Ja, du bist echt angefressen, ne? Ja. Weil, äh, hört man ich, das? Ja, das ich, hört man, Man, ne? hört, man hört, dass ah. dein Redefluss unterbrochen ist. Man hört, dass du ganz anders redest als sonst, wenn du begeistert über das Wandern sprichst. Vielleicht sollten wir jetzt einfach mal über, <lacht> über deine Auszeit sprechen. Du warst in der Eifel ein paar Tage mit deinem Sohn das unterwegs. Stimmt. Dann redest du ganz anders. Ich, ich merke, das ist ganz, ganz ulkig. Normalerweise, wenn Menschen äh, angefressen sind und und wütend sind und emotional aufgeladen sind, dann, dann werden sie lauter, dann werden sie schneller, dann, dann werden sie aggressiv. Mhm. Bei dir ist es genau in die andere Richtung. Du wirst gerade sehr ruhig, mhm. du wirst gerade sehr, also du bist echt, du wirst gerade sehr ruhig, du wirst langsam, du wirst leiser, du bist
1: echt angefressen. Ne? Ich war gestern Morgen eine große Runde mit meinen Hunden unterwegs ja? und kam wieder, hab ein, ähm Hörbuch zu Ende gehört, das mir jemand empfohlen hat, der mir gegenüber Ach, sitzt, okay. nämlich das Hörbuch von Bobby de Kaiser, ganz mhm. großartig, auch toll gelesen mhm. und habe, ähm, weil es da auch um Storytelling und um ja. Lebe deinen Traum geht und um diese Dinge ähm, danach beschlossen, boah, ich lasse mich nicht mehr aus der Ruhe bringen, ich stresse mich auch jetzt nicht mehr auf Sicht mit äh, privaten Dingen, mit mhm. äh, familiären, verwandtschaftlichen Angehörigen Problemen oder mit Schamütze dich hin aus dem beruflichen Alltag. Mhm. Da gibt es was Größeres, Höheres, Wichtigeres. Mhm. So. Aber natürlich ist das ein Ziel, das mhm. ich auch verfolge. Ich fühle mich auch jetzt nicht irgendwie, irgendwie so neben der Spur. Ich glaube mhm. schon, dass ich auf der Spur bin. Aber natürlich passieren in dieser momentanen Zeit innerhalb eines Tages dann wieder drei, vier Dinge, die dir wieder ein paar in die Fresse hauen, ja. auf Deutsch gesagt. Also ja. du kommst davor wie so ein Boxer, du hast trainiert, 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 trainiert bist fit und dann stellen sie dir einen hin, der doppelt so groß wie du. Ja. Und der haut dir erstmal rechts und links in die Schnauze. Und ja. dann stehst du da und denkst so: Ey, verdammt nochmal, ich war doch eigentlich fit, ich bin doch gut drauf. Wieso stellt ihr mir jetzt einen doppelt so großen dahin?
0: Ich, ich stelle mir jetzt gerade ein sehr schön, ein schönes Bild, was du hast, so also ein Fußballer vor, der ähm, Kreuzbandriss hat, sich zurückkämpft, zurückkämpft, zweite Mal auf dem Platz steht und zack, bumm, wieder einen reingetreten bekommt mhm. und schon wieder ein Kreuzbandriss hat, hat. zum Beispiel. Badstuber oder Skispringer, die das haben oder Sportler, genau. ähm, die das auch immer wieder erleben und wieder zurückgeworfen werden. Ich bewundere in dem Moment dann immer deren Kraft. Dass die wieder aufstehen und trotzdem weitermachen. Ja. Und trotzdem weitermachen. Ja. Und trotzdem weitermachen. Ja. Wir wollten ja über trotzdem sprechen. Genau. Ne? Hör drin. Und du hast gerade übrigens, das ist eine gute Buchempfehlung. Ähm, Leute, die mit mir häufiger gesprochen haben, sich andere Podcasts, interviews von mir auch schon mal irgendwo erlebt haben, die werden jetzt sagen, jetzt kommt er wieder mit dem Buch um die Ecke. Aber es ist wirklich eine gute Empfehlung. Es ist die Biografie von Bobby de Kaiser. Äh, das Buch heißt Unverkäuflich. ist im Ankerherzett Verlag entschieden und äh, ist im örtlichen Einzel- und Buchhandel sehr gut zu erwerben. Und es ist die Lebensgeschichte von dem ähm, Gründer von Dedon. Das Dedon ist die ähm, Marke für hochwertige Rattanmöbel, sage ich immer, Außenmöbel. Und Bobby de Kaiser war das aber nicht immer, dran der war auch mal äh, Torhüter in der Bundesliga, unter anderem unter Jean-Marie Pfaff bei FC Bayern München und Belgier, was sich daraus entwickelt hat. Wirklich ein tolles Buch, der eben auch gesagt hat, so trotzdem, trotzdem mache ich weiter. Ich lasse mir jetzt von irgendjemanden oder von, von nicht von einer Bang, nicht von einem schlechten Wetter, auch damit hatte er zu kämpfen, nicht von Lebensschicksalen, mit denen er besonders zu kämpfen ja. hatte, äh, lasse ich mir das versauen und, und gebe meinen Traum nicht ran. Also ich, er verliert dieses, dieses Ziel nicht aus den Augen, was er hat. Ne? Diese Vision verliert er nicht aus den Augen, sondern er akzeptiert das, dass es Rückschläge gibt, die ihm jedes Mal, jedes Mal extremst schwierig fallen, extrem ja. schwierig sind. Aber er findet Lösungen. Und wenn
1: man das hört, ist das, was wir hier gerade besprechen, Peanuts. Im das fand ich
0: ich habe letztens einen Bericht gesehen über... muss man ganz klar sagen. Äh, ich das, das fand ich einen ganz, ganz großen Satz. Ich kriege gerade wieder Gänsehaut. Ganz, ganz großartigen Satz. Ich habe einen Bericht gesehen im ZDF über Weihnachtsmärkte. Mhm. Über Weihnachtsmärkte. Und äh, da war jetzt, fragt mich nicht, welcher Weihnachtsmarkt, der eben auch nicht stattfindet. Jemand äh, in Sachsen, Es äh, muss von der Aussprache her in Sachsen gewesen sein, der gesagt hat, äh, natürlich ist das jetzt gerade alles Mist, aber wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, meine Großeltern haben ähm, den Ersten Weltkrieg erlebt. Mein Vater ist im Zweiten Weltkrieg gefallen. Meine Eltern haben ähm, das alles hier nach der, nach der Kriegszeit aufgebaut, auch in schwierigsten Bedingungen aufgebaut. Also, wenn ich das nicht überlebe, dann wüsste ich nicht, was, das ist doch wohl wirklich keine Anspruch, Herausforderung. Ne? Das klingt jetzt so ein bisschen banal, aber er relativiert halt seine großen Probleme mit dem, die es eigentlich auf der Welt gibt. Oder... Wir haben im ja. Vorfeld über diese Geschichte gesprochen, was hier gerade auch bei uns passiert. Ich muss den ganzen Monat umplanen, da fallen Umsätze weg jetzt wieder auf der ganzen Geschichte. Ich leide wirklich, es tut mir unglaublich leid, ich habe Kunden, die haben in den letzten Monaten so viel Kreativität eingebracht, so viel Geld eingebracht, um kreative Konzepte zu entwickeln, um den Laden am Laufen zu halten, um die Mitarbeiter am Laufen zu halten. Und kriegen jetzt mal eben wieder für einen Monat das, das die, die, also ein Gastronomen, Hotelier oder sonst irgendwas, aber auch andere Bereiche, Fitnessstudios, äh, kriegen jetzt mal wieder, wirklich einen Keil in zwischen die Beine ja. geschmissen. Also da, da geht es wirklich um was bei denen. Und ich streite mich mit meiner Frau darüber, ob ich jetzt gerade die Mülltonne
1: reingeholt habe oder nicht. Und da denke ich mir einfach nur so, ey,
0: ah, wo drüber regst du dich gerade auf.
1: Das sind ja wirklich Dinge... Aber witzigerweise geht es mir gerade genauso. Ich habe dir jetzt gerade... Zugehört und merke, wie ich ruhiger werde. Weil, weil, weil genau das nämlich der Punkt ist.
0: Aber wenn du noch ruhiger wirst, dann ist das hier gleich ein Schlafpodcast.
1: Ja, genau. Wir schweigen jetzt noch 20 Minuten <lacht> ja, genau. und dann äh, Wir wie bei diesen sind sprachlos. Wie bei diesen Hidden Tracks auf so Alben. Ja, da kommt erstmal, der letzte Song dauert 15 Minuten, mhm. davon sind drei Minuten Musik, zehn Minuten nichts, und wer das mhm. aushält, kriegt nochmal zwei Minuten Nachschlag hinten dran. So. <lacht> ja. Habe ich auch schon mal bei, auf, auf dem grünemeyer album gehört, glaube ich. Wie wäre eigentlich
0: ein Podcast mit dem Titel
1: sprachlos gut? Einfach so 30 Minuten, 30. Es ja gab ja mal eine, eine, eine Talkshow, ne? wo man sich in eine schon hingesetzt hat und nichts gesagt hat. Ne? Ja, das also, ich ich glaube, das ist grausam. Ja, okay, also. aber
0: ich habe dich unterbrochen. Also, ich Nein, merke, ich merke gerade, wie ich, ich, ja, wie
1: ich ruhiger werde, weil ich gerade die Dinge, über die ich mich heute Morgen geärgert habe, mal mhm. reflektiert habe und mich gerade gefragt habe, ist das eigentlich für mich persönlich existenziell bedrohend? Oder ist das etwas, ne? wo ich jetzt sitze und denke, die Sachen, über die ich mich gestern heute geärgert habe, die, die mich wirklich geärgert mhm. haben, ist das eigentlich fundamental wichtig für mein Leben? Nein. Für, für deines nicht, für meines auch nicht. Aber ich habe halt Kunden, für dies. das ist. Keine
0: Frage. Und das tut weh. Also mir tut das oh. zumindest weh. Also das hört sich jetzt ein bisschen. Keine was hier an und sowas. Mittlerweile. Nein, ich bin halt so ein mhm. Typ, der, der leidet auch mit seinen, mit seinen
1: Leuten. Und ich hab, das ist gerade so. Das, das Erste, was ich am was Morgen äh, oder gestern Abend dachte, zum Thema Gastronomieschließung, mhm. äh, wir sind ja auch verabredet, ne? noch mhm. zum Essen genau. im Dezember. Ja, Hoffentlich klappt das, weil mir du, die Menschen auch wichtig sind, die ja, da arbeiten. Genau. Ich mag die auch einfach. Du hast so, gestern ne?
0: ein sehr schönes Bild noch bei Facebook gepostet:
1: Je suis Gastronomie. Gastronomie. Das hat der frühere Küchenchef, nicht, nicht Inhaber, aber Küchenchef ja. dieses Restaurants, der mittlerweile, ich glaube, irgendwo, Grüße gehen raus, Tobias, korrigiere mich, irgendwo an einem an Rhein oder Mosel mhm. ein Restaurant führt, ein Top-Restaurant ja. führt. Der hat das nämlich gepostet. Ja weil der eben auch, äh, der ist Anfang 30 oder was, ne und der ist da Küchenchef, der hat das gepostet und ich habe das dann geteilt, mhm. weil ich, äh, ähnliche, ähnliche gibt es ja wie äh, Je Suis Théâtre zum mhm. Beispiel, ne? und mhm. ähm, es wird, das können wir nochmal auf, auf dieses auf, auf dieses Thema mhm. Politik kommen, glaube ich, was mich einfach stört, ich weiß, dass das systemisch nicht anders geht, aber diese Entscheidungen werden von Menschen getroffen, die es nun mal finanziell, persönlich nicht betrifft. So. Ja, wobei ich
0: denen aber nicht unterstellen möchte, dass sie äh, von diesen Entscheidungen, nicht, die sie vielleicht so nicht betrifft, aber nicht betroffen sind. Wenn hm. du das gestern gesehen hast, du hast ja gestern gesagt, yeah, der ja. regierende Bürgermeister, ja, ja. der Müller von
1: Berlin, der war wirklich Der an, war eingefasst. angefasst. Mhm. Das glaube ich auch. Ne? Mhm. Ähm, aber es ist immer noch einfacher ich finde es sehr ein aber alle Restaurants zu schließen, mhm. wenn man selber nicht Gastronom ist... <lacht> ja, ja, ja. Und so. selbst nicht 20.000 Euro ne, da rein ist, investiert hat, ist, ist, dass man den Laden so, aufrechterhalten hat, nicht selbst Konzepte
0: entwickelt hat, die dann eben nachher für andere auch wichtig gewählt. Genau, das äh, Genau, ist und, das und, ist. und das
1: ist das Schwierige. Ähm, und äh, wir haben auch im Vorfeld darüber gesprochen, ein gutes Restaurant und es trifft, glaube ich, die guten Restaurants. Ja. Es ist nur mal keine Imbissbude. Und du ja. gehst nicht zu einem guten Restaurant, wo du bereit bist, für ein vernünftiges Steak und einen tollen Service 28,50 Euro zu bezahlen, weil du es einfach jeden, jeden Bissen genießt. Das nimmst du nicht mit und machst es dir auch zu Hause warm. Das ist doch totaler ist halt Schwachsinn. Ja, genau. Man nimmt es nicht mit und das so. darf auch nicht mitgenommen werden. Genau. Und ähm, Ähnlich ist es eben mit, 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 mit Kulturschaffenden. Ich habe, glaube ich, erzählt, ich war vor ein paar Wochen mal in der in einer ähm, Künstlerlocation in, in Wiel, ne, wo der Künstler da äh, aus Köln, der ne, auf Supertal mhm. stammend, auftrat und sagt, ich fahre morgen in die Schweiz. Damit er auftreten konnte, ist er dann am selben Tag in die Schweiz gefahren. So, mhm. ähm, Was ich auch großartig fand, es gab einen, einen offenen Brief diverser Künstler, also von Kebekus bis Bastian Pasewka, mhm. die ja, sagen, so wir sind okay. hier die Topverdiener, wir kommen schon ja. zurecht, aber wir rendieren uns gerade mit den kleinen Künstlern und vor allem mit den... Die man ja nicht sieht. Der das Bühnenbauer, der Techniker, der Lichtmann. Ganz toller Aufruf gestern von Till Brünner. Von dem
0: Jazz-Trompeter mhm. auch ein, kann man in den Social Media sehen, auch mittlerweile mehrere, ich glaube hunderttausendfach oder millionenfach geklickt. Also wirklich auch ein ganz toller mhm. Aufruf, er mhm. eben gesagt hat, worum es eigentlich geht. Es geht ja. eben nicht nur, es geht nicht nur äh, darum, da Konzepte aufrechtzuerhalten, sondern es geht wirklich um, um Leben, es geht um Existenzen, es geht um Kultur, die wichtig genau. ist, und Musik, wie wichtig ist. Ne? Das ist ja genau. das Verrückte, was man sich überlegt, ist, ähm, was man... Es gab ja auch gestern einen großen Aufruf eben auch zur Demonstration, die gestern in Berlin stattgefunden hat, die ja. auch von vielen, vielen Künstlern unterschrieben worden sind. Eben alles von Künstlern, die leben können, aber die genau. einfach auch mal den Blick dafür haben, für die Künstler, die nicht mehr leben genau. können. Genau, genau.
1: Und das finde ich zum Beispiel ich ganz, ganz großartig. Auch dieses Beispiel, da okay, ich jetzt Gänsehaut, mhm. weil ich da bei mir selber festgestellt habe, wenn ich jetzt wieder feststelle, Till Brönner ist ja ein Jazz-Trompeter, ich habe auch mhm. ein Album von ihm, es ist nicht meine Musik, aber ich schätze sehr diesen Menschen, diesen Musiker. Ja, so. Genauso wie gestern... Den Menschen kann ich nicht beurteilen, Ja, so Musiker wie ich so ihn jetzt mal ja, genau. medial Aber erlebt habe. Ja, da hab ja ja saß, saß, saß man mal irgendwann in der, in der, in der vox, vox ja. Show. da fand ich ihn auch sehr eloquent und sehr, sehr sympathisch. So, mehr mhm. kann ich ja nicht sagen. Ich habe ihn leider noch nicht persönlich getroffen. Mhm. Gestern habe ich einen, einen Ausschnitt gesehen mit Peter Orloff. Ja, ein Schlagerzausel. Ja? Okay, ich muss Peter Orloff ist ein Schlagerzausel, ja? der auch, glaube ich, schon mal im Dschungel war. Ich weiß nicht genau. Der, der dessen Musik ich mir nicht antun würde, mhm. der aber in einem roten äh, Alarmstufe Rothoodie mhm. unfassbar reflektiert vom Mikro steht und sagt: Wir hatten letztes Jahr das beste Jahr unserer, unserer Karriere, in diesem Jahr haben wir nichts. Ich komme aus einer anderen Zeit, ich komme klar, mhm. aber x andere kommen nicht klar und für die stehe ich jetzt gerade mhm. heute hier. Mhm. Mhm. Finde ich sensationell. Ja, mhm. ich mag weder Jazz noch Schlager, aber dass die beiden da aufstehen, höchster Respekt. Mhm. So, und, ähm, Unterm Strich aber ist es natürlich, sind es Aktionen, die aber offenkundig in dieser Branche ja nichts bringen. Mhm. Also ne, was machst du, wenn du aus dieser Branche zu den 1,7 Millionen Menschen gehörst, die diese Branche bilden? Zu dem Thema, was machst du?
0: Das habe ich, hab ich mir jetzt noch reingezogen. Gestern Lanz äh, reingezogen, beziehungsweise ja, doch gestern Abend auch reingezogen, ein Stück weit noch heute Morgen ist genau das, was mich wirklich auf die, was mich wieder auf die Palme brennt, ist nämlich Leute, die da sitzen, die ihre 15.000 Euro abgeordnetengehälter bekommen, mhm. die im Monat, ähm, im Monat, die Wirtschaftsweisen, mhm. die selbst nicht wirtschaften, mhm. sondern Weise sind halt, mhm. die mhm. dann hingehen und sagen. Ja, warum gehen die jetzt nicht ins Gesundheitszentrum? Da werden die Menschen gebraucht. Wir suchen ja Pflegekräfte. Warum gehen die jetzt nicht ins Gesundheitszentrum? Das ist natürlich schwierig und sie müssten angelernt werden, aber sie müssten doch in das Gesundheitszentrum gehen. Da, da flippe ich einfach aus. Da werde ich, werd ich jetzt nicht ruhig, sondern gerade immer sehr, ja. sehr aggressiv. Ja. Was ist das für ein Satz zu so einem Typen, da einfach mal hinzugehen, da sitzt jemand, der hat Musik studiert, der hat Kunst studiert, der hat Schauspiel studiert, der ist ein Gastronom, der mit Leidenschaft Koch ist, der, der Mitarbeiter hat und der kriegt dann gesagt, ja, dann geht doch ins Gesundheitszentrum. Und da,
1: da, da werde ich wahnsinnig. Ja, das hat auch nichts, nichts zu tun mit Wertschätzung.
0: Nee, das hat auch eben. Das hat nichts <lacht> zu tun mit Wertschätzung. Das hat auch nichts mit der Realität zu tun. Denn was heißt das denn? Natürlich könnten die hingehen. Wir hatten gestern bei der Demonstration Leute, die eben die Musik machen, die Sänger, die klein sind, die jetzt beim Metzger arbeiten, die Regale einräumen, die jetzt versuchen, nur irgendetwas zu tun, und um ihren Lebenshaltungskosten zu decken, weil sie keinen Zugriff auf Hartz IV haben, weil das ja alles so völlig undemokratisch mit 150 Anträgen verbunden ist, die auszufüllen sind, weil die Soforthilfe für sie nicht drin sind. Und dann Leute, diesen Leuten ins Gesicht zu sagen, ja, geht doch ins Gesundheitszentrum. Ohne zu wissen, was sie sagen. Welche Ausbildung. Das ist übrigens nicht nur eine Disqualifizierung derer, mhm. der Musik, der Künstler. Der, mhm. auch, des auch, der, auch des Zentrums. Auch ja. des Zentrums. Auch der Menschen, die eine jahrelange Ausbildung zu Pfleger gemacht haben, die jeden Tag um das Leben von Menschen in Krankenhäusern sind. Und denen wird man, jetzt ja, da kann jetzt auch irgendein Musiker kommen, der kann ja auch mal schnell deine Arbeit übernehmen. Das
1: ist doch Wahnsinn, so, solche unrealistischen Dinge zu hören. In, nicht nur das. Das Schlimme ist, finde ich, dass sie jetzt auch noch im Fernsehen sagen. Also ich meine, jeder kann ja eine ne, ne Meinung haben, wo ich sage, boah, alter Schwede, das, das kann ich nicht teilen. Ne? Aber das in einer Zeit, wo du nun wirklich eine überhitzte Stimmung hast, weltweit, wo du, wo du wirklich jedes Wort, was du öffentlich sagst, und zwar nicht in dem Facebook-Posting, da auch, ne? mhm, für, für, für 50 Freunde, ich habe gestern auch eins losgelassen, wo man darüber diskutieren kann, aber mit, mit, mit Lauti. Ne? Aber ähm, wenn ich doch in einer Sendung sitze oder eine Pressekonferenz gebe für Millionen von Menschen, dann habe ich doch eine Verantwortung. Da muss ich mich doch hinsetzen und mal vorher überlegen, das, was ich jetzt da sage, wie könnte das aufgefasst werden, möglicherweise mhm. in einer ohnehin überhitzten Gesellschaft. Mhm. So. Und wenn ich mich dann eben als Kanzler. Und was habe ich von der Position? Ja. Ich bin Kanzler, Kanz Kanzleramtschef. Ich setze mich hin und sage, die hatten eh nicht viel zu tun, sonst wäre froh, dass jetzt noch was kriegen. Und dann noch zumachen. Dann denke ich mir, Junge, hast du irgendwas verstanden? Ah, ich freue mich gerade, du wirst wieder von der Unruhe, wie zum alten so, Daniel. Ja, Tiro, zum und Daniel. dann muss ich sagen, dann ist mir ein angefasster Herr Müller lieber. Der sagt, ich habe es wahrscheinlich verkackt in Berlin. Es tut mir leid. <lacht> es fällt mir nicht leicht, und dem fühlt es auch wirklich nicht leicht, dass da saß ein Mensch. Mhm. Da saß ein Mensch. Mhm. So. Und das habe ich dann irgendwie auch nach, nachvollziehen können. Aber ungeachtet dessen frage ich mich jetzt, ich zu, oder andersrum, ich möchte ja gerne Lösungen Lösung finden. Mhm. So, ich möchte ja gerne mir selber und auch anderen Menschen erzählen können, wie machen wir trotzdem weiter. Mhm. So. Und da stelle ich mir gerade die Frage, also ich bin ja mittlerweile so ein, oder habe festgestellt, dass hier und da Ende mit Schrecken statt Schrecken ohne Ende auch mal nicht verkehrt sein kann. Mhm. So. Ich frage mich also gerade, ob man nicht auch einfach, Rein, rein vom Kopf her ne? versuchen sollte, oder ich fange mal neu an, rein vom Kopf her ist bescheuert. Die Frage ist, welche Haltung kann man annehmen zu dem Ganzen? Mhm. Ne? Ist es wirklich vernünftig, dass wir jetzt wieder von heute auf morgen und auf übermorgen gucken? Ich frage mich jetzt einfach mal jetzt, ne? weil im Moment gucken wir auf die nächsten vier Wochen. Mhm. Oh Gott, alles zu oder vieles mhm. zu. Oh Gott, was ist denn dann? Mhm. ne meine Frau sagt schon, wieso danach, in zwei Wochen werden eh die Schulen geschlossen, möglicherweise. Oder wer weiß, was im Dezember kommt. Ich frage mich gerade, ob, ob uns das gut tut. Ich mache es mir jetzt leicht und baue mir eine Welt, in der wir alle genug Geld haben. Ja? Aber sollten wir nicht einfach jetzt sagen, so, ich mache mir jetzt keine Gedanken mehr um morgen früh mhm. oder um den 17. November. Ich mache mir jetzt mal Gedanken um Mai 21.
0: Oder Mai um das, 21. Oder um
1: das Jahr 2021. Ja. So. Oder von mir ist um um, um März 2021. Also sprich, sollte man nicht jetzt anfangen uns zu sagen, all die kurzfristigen Projekte, die, die irgendwie weiterlaufen müssen, ja, die, die machen wir. Ne? Die, die, ich auch. Ne? Wenn ich in, in drei Wochen ein Kundenmagazin auf den Markt bringen kann und dafür bezahlt werde, mache ich das natürlich. So. Auch von meine, meinen Kunden und von meinem mhm. äh, äh, eigenes Konto, sage ich jetzt mal. Ja. Um, um als als Unternehmer zu existieren. Aber sollten wir uns nicht jetzt erst recht gerade mit Dingen beschäftigen, in einem halben Jahr, in einem Jahr? Also sollten wir nicht jetzt die Ideen entwickeln, die Konzepte entwickeln? Um Doch, zu sagen, sagen
0: der Der Spiegel hat mal im, im Rahmen, oder ähm, ja, nach, nach einer der Fernsehsendungen hat der Spiegel mal geschrieben, dass ich groß denken würde und klein handeln. Also, dass ich ein Beispiel dafür mhm. wäre, groß denken und klein handeln. Mhm. Das wurde damals ein bisschen despektierlich von einigen aufgenommen. Ich fand das einen ganz großen Satz, weil es genau das, das beschreibt, was du gerade gesagt hast. Ich bin der festen Überzeugung, dass es jetzt wichtig ist, wirklich nach vorne zu schauen. Mhm. Auch als Gastronom. Und Tim Melter hat gestern Abend äh, auch geschrieben, ja, die Bullerei in Hamburg, äh, oh, wei, oh wei, die Bullerei oder so oder Ähnliches. Natürlich ist das jetzt echt wieder ein harter Monat. Und wir sollten nicht davon ausgehen, dass es im Dezember dann wieder, wow, Sommer, wie im Sommer ist und wir können wieder all aufholen. Also das Problem dieser, dieser Berufsgruppen, Künstler, Gastronomen, und alles, was da dran hängt, da hängen auch Zuliefer dran, da hängt Verwaltungs- und drin, gar keine Frage, da, dass das sofort wieder kommt. Aber wir sollten jetzt diese Zeit nutzen, weil, wie hast du im Vorgespräch mal so schön gesagt, das Jahr ist eh marsch ja, ist doch so. Na, das also,
1: Jahr 2020 ist im Arsch.
0: Das Jahr 2020 ist im Arsch und ähm, habe ich das jetzt wirklich im Rahmen eines Podcasts so gesagt? ist ja unfassbar. Also das, das Jahr 2020 ist einfach im Acker, das ist im Arsch. <lacht> und ähm, jetzt müssen wir eigentlich klein, denk, klein handeln und gucken, wie wir über dieses Jahr wegkommen. Groß aber denken. auch gleichzeitig anfangen, darüber nachzudenken, wie es im nächsten Jahr weitergeht und, ähm. und was wir im nächsten Jahr machen können, wie es woanders machen können, uns also auch mhm. neu positionieren können, Vertrieb machen können. Das ja. sind auch Dinge, die wir jetzt machen. Wir können Kontakt zu Kunden halten, wir können überlegen, welche Konzepte wir neu machen, welche ja. Leistung wir neu formulieren. Ein Koch kann durchaus, bitte, ich weiß, ich, ich kriege hier gleich einen tierisch drüber von, von der Gastrobranche, überlegen, neue Rezepte zu entwickeln, zu, zu, zu tüfteln. Tod ist der sowieso oder pleite ist der sowieso. Aber er sollte doch an einem, einem, einem Koch, ein leidenschaftlicher Koch, wirklich jemand, ein leidenschaftlicher Sänger, der hört doch jetzt plötzlich nicht das Singen auf. Nee. Er übt, er übt, er übt, er macht die Stimme jetzt noch besser. Ein leidenschaftlicher Musiker. Äh, darf ich jetzt gerade mit Bands überhaupt in Proberäume reingehen? Darf ich auch momentan gar nicht. Weiß, ne, ich wahrscheinlich. Weiß ich. Das sind eben so Dinge,
1: die auch jetzt gerade sind. Aber gucken wie kann eine, ich Die, die, die Kellys dürfen, das ist eine Familie. kelly family ist eine Familie, die darf wahrscheinlich. Wieso versorgst du mir jetzt den Tag mit einem? Ah, ah, <lacht> ich gerade. Ich wollte ein Beispiel bringen.
0: <lacht> Ach du. Ist ja ein Familienverbot. Die dürfen das. <lacht> ja,
1: ah, ja, schön. Ja, aber, aber, aber du hast schon recht. Also wir, wir müssen, wir müssen, wir sollten, wir können, wir können, wir dürfen ähm, jetzt in der Tat schon jetzt erst recht. Ich glaube, ein Jetzt erst Recht ist angebracht. Im Übrigen frage ich mich gerade, warum dieses Kleinhandeln handeln äh, despektierlich aufgefasst werden, äh, geworden ist. Ja, weil es mit Kleingeist zu tun hat. Das ist genau der Punkt. Ich habe es mir nämlich gedacht, weil das Wort klein nämlich fälschlicherweise ständig negativ konnotiert wird. Klein-Geist, klein-wüchsig, klein-irgendwas. Klein muss überhaupt nicht schlecht sein. Ja, ich bin selber klein. <lacht> Nein, aber das kurz, ist... Das, kurz. Hätte Napoleon kurz. gesagt. Ja, weil das <lacht> ist nämlich... Klein wird oft negativ gesehen. Total, totaler Quatsch. So... Klein kann äh, absolut positiv sein. Also erstmal ist es neutral so, mhm. und, und, nicht, und nicht negativ. Aber ich glaube, wir müssen in eine, jetzt erst recht kommen. Ist der Ruf, es ruiniert ne, und so ich weiter. Ist ganz ungeniert. Genau. Ja,
0: was machst du? Wir haben uns äh, vor kurzem über deine neue Internetseite also, ja. äh, unterhalten. Du ja. hast die Zeit auch, um deine Kreativität, die du hast, nicht nur deinen Kunden zur Verfügung zu stellen, sondern auch bei dir, ich habe den Eindruck, auch bei dir hat sich in den letzten Monaten ja auch dein Geschäft hat sich verändert. Ja, klar. Aber meiner Meinung nach in eine richtig geile Richtung hat sich das verändert, weil du viel, viel mehr tust, als was du vorher dich nur nicht nur sondern auf Magazine konzentrieren, sondern deine Kreativität auch anderen Leuten zur Verfügung stellst ja. und die davon profitieren können, aber daraus entsteht eine neue Internetseite.
1: Zum, Beispiel, zum, zum Beispiel. Du nutzt die Zeit dafür. Ja, ich nutze die Zeit dafür, beziehungsweise ich hab, wir haben dieses Jahr mehr, mehr, also was neue Kunden angeht, ja. haben wir dieses Jahr mehr neue Kunden gewonnen als genau. in den Jahren davor. So, dass das denn jetzt wieder etwas schleppender läuft als, als gehofft oder so, ne? oder wie bisschen angehört. gebremst, ist ja aber andere aber Sache. trotzdem
0: ist das, der Weg dahin ist doch der richtige. Wir hatten, genau. bei, bei mir ist es so, wir hatten unterhalten, so, im Vorfeld haben wir auch darüber gesprochen, weil du auch für mich Texte schreibst, über ein neues Format, was ich Veranstaltern anbieten möchte, weil ich nicht nur A, den Eindruck habe, dass in den großen Vortragsveranstaltungen im nächsten Jahr wird es auch noch mau sein, ja. Davon abgesehen, dass die vielleicht auch gar nicht mehr so in dem Rahmen notwendig sein werden, wie wir es gehabt haben, äh, weil es nicht mein Stil ist, in eine Kamera, digitale Kamera reinzureden und einfach nur mhm. 90 Minuten lang in eine Kamera reinzureden. Jetzt sagt jeder, du hast doch Fernsehen gemacht. Das stimmt überhaupt nicht. Wer sich die Fernsehsendung mal angeguckt hat, hat gesehen, dass ich nie mit der Kamera gesprochen habe, sondern immer nur mit den Menschen, und äh, die Kamera dabei war. Ja sondern dass ich mich auch wieder stärker auf das konzentriere. Wie kann ich das, was ich mit großer Leidenschaft mache, mhm. was ich, wofür du mich nachts um zwei Uhr anrufen kannst? Bitte tut das nicht, wenn der Zuhörer, aber grundsätzlich ja, äh, mit Menschen zu sprechen. Wie kann ich das in ein Format reinbringen, was für mich auch die, die Vorträge ein Stück weit ersetzen? Da entsteht gerade ein neues Format, da mhm. steht eine neue Kreativ. Das ist auch etwas zu überlegen. Wie kann ja. ich das, was ich mit großer Leidenschaft mache, neu machen? Und so können, so müssen, doch ja, ja so müssen und, wir jetzt gerade denken. Und
1: der Punkt ist. Ich, mach, ich bin ja auch... Äh, das war jetzt der Werbeblock, aber egal. ja, Ich bin ja auch neben den, neben den bezahlten Texten, arbeite ich ja auch Konzepte für, für Drehbuchideen, ja. wo ich über Jahre keinen Cent für kriege. Vielleicht kriege ich irgendwann das große Geld dafür. Vielleicht lerne ich ja einfach nur, wie man Figuren entwickelt. es ist ja. ja auch eine Form von persönlichem Benefit. Genau. So, Ich glaube, wir müssen jetzt erst recht Konzepte entwickeln, Ideen entwickeln, bei denen wir ganz bewusst nicht aufs Konto gucken ja. oder aufs Konto gucken, sondern sagen, das, was ich jetzt mache... Mache ich für in einem Jahr oder ja. für in zwei Jahren. Ja. So. Und ähm, denn der Himmel fällt nicht morgen runter. So, es geht weiter. Und noch so. Wachst, was sagst du denjenigen,
0: die das genau in den letzten Monaten gemacht haben mit unglaublich viel Akribien, mhm. mit unglaublich viel Fleiß, auch mit viel Geld investiert haben in ihr Unternehmen, damit es weiterlaufen kann, und jetzt wieder diesen, diesen Bremsklopf für die Füße geschmissen gekriegt haben und gesagt haben: ja, Ich habe doch die ganze Arbeit
1: gemacht und ja, es war doch umsonst weiß ja nicht genau es war ja nicht umsonst so ja. weil der der persönliche Schatz den man da hat der ist ja nicht weg mhm. also die ich habe ich habe Konzepte entwickelt für für wirklich für, für Stories für, mhm. für 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 Exposés die nicht veröffentlicht worden sind die könnte ich ich könnte aus jedem daraus einen Roman machen mhm. rein um um das Machenswillen mhm. so und der der kochte jetzt in seine äh, sagen wir mal Klimatisierung investiert hat die ist ja morgen nicht kaputt. Die ist ja immer noch da. So, ähm, ich glaube, ja genau. Also nichts davon ist war umsonst. Der Gastronom, der Außengastronomie gestaltet hat.
0: Äh obwohl es eigentlich in dieser Jahreszeit nicht mehr zum Draußen sitzen ist, aber der es so kuschelig so gut gemacht hat, dass die Leute draußen sitzen können, der kann es auch noch im Dezember machen. Der kann es vielleicht auch wieder im März machen, wenn es ja. nicht so tolles Wetter
1: ist. Mit Klimakillen, Also einfach zu, äh, ja, genau. äh, Heizlampen.
0: ja, Aber auch da wird es neue Dinge geben. Auch da da sind ja, Menschen ja. dran ja, zu ja. überlegen, wie kann ich es anders machen, ja. wie kann ich es ohne Klimakiller machen. Also ich glaube, dass das, was in den letzten Monaten gemacht worden ist, nicht umsonst gewesen
1: ist. Ich sage jetzt mal was, wir haben es noch. Eigentlich sind wir durch, aber ja, ich, äh, ja. ich sage noch, 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 noch was Ketzerisches. Ich habe mal irgendwann vor zwei, drei Jahren den Satz gesagt, dass wir als Bürger können zur, zur Wahl ohne gehen und können wählen. Mhm. Egal, egal nicht. Bis auf die extremen Parteien haben wir dann ja eine Bandbreite zwischen rechts und links und Mitte. Mhm. So. Es sind immer Menschen, also sehr oft, immer nicht, es sind sehr oft Menschen, die gewählt werden, die nicht so ticken wie wir, mhm. die einen anderen Background haben, die mhm. vielleicht bürokratischer denken, mhm. die, die über Jahre hinweg auch in einem in einem Kosmos gefangen sind, wo sie eben ihre Pension gewohnt sind und einfach auch den Bezug zu uns da unten oder mhm. uns Bürgern oder unserer Welt verlieren. Automatisch, mhm. da bringe ich mir auch gar nicht vor. Mhm. Ja? eine Schulministerin steht nun mal nicht hinter einer Klasse. Die sitzt in ihrem Parlament. So. und da habe ich zu meiner Frau gesagt: Wir als Unternehmer, als Bürger müssen es schaffen mit aus eigener Kraft aus eigener Kraft, mit eigenen Ideen, eigenen Konzepten, so gut zu sein, dass wer auch immer uns regiert, wer auch immer uns Verbote, Gebote, Steuererhöhung, Steuersenkung, Dinge aufbürdet, zumutet, abverlangt, und wir sind in Deutschland ja noch besser dran als in Europa, also ja, muss man auch mal sagen,
0: Europa, so.
1: wer auch immer da sitzt, ob er grün, gelb, rot oder schwarz ist, die anderen kommen jetzt mal für mich mal nicht in Frage, mhm. so. müssen wir es schaffen, dass wir, was immer da auch kommt, im Idealfall sagen können, okay, akzeptiere ich, ich mache trotzdem mein Ding. Mhm. Dann zahle ich eben statt 40% der Spitzensatz 45%. Ich komme trotzdem klar. Das ist verdammt schwierig. Aber wenn man das schaffen kann, zu sagen, ich mache trotzdem mein Ding und ich bin trotzdem mit meinen Ideen, mache ich trotzdem im Rahmen der Möglichkeiten meine Sache und verfolge von mir aus meinen Traum, dann ist es für mich überhaupt nicht mehr relevant, wer da sitzt und wenn man was zumute, weil ich immer sagen kann, okay, nächster, nächster, nächster Klotz ist egal, ich habe starke Beine, ich schiebe ihn weg und ich gehe weiter.
0: Zwei Dinge zum Abschluss, weil wir jetzt wieder an den 3030 sind. 30. Wir hatten uns ja mal vorgenommen, auch mal wieder an diese Zeit uns zu halten. Ja. Ähm, zwei Sätze, die du gesagt hast. Der eine Satz ist für mich wirklich, äh, also wow, wieder, am Ende der Geduld ist noch sehr viel Pandemie übrig. Und Pünktchen, Pünktchen und trotzdem, trotzdem, jeder der hier zuhört, egal ob es im Angestellten-, im Selbstständigenverhältnis ist, egal ob es ums, ums Hobby geht, obwohl noch sehr viel Pandemie übrig zu sein scheint, macht euer Ding. Bleibt euren Träumen, euren Wünschen, euren Visionen, egal wie ihr es nennt, bleibt dem treu, was ihr machen wollt und überlegt, wie ihr es trotzdem machen könnt. Trotzdem machen könnt.